0: А сейчас в эфире новости из Москвы и наш корреспондент российской столице Мария Кошкина. Добрый день, уважаемые слушатели радиостанции «Мегаполис Торонто». Вот что интересного происходит в Москве. Со 2 декабря в России вводится двухнедельный карантин для пребывающих из Южноафриканской республики и граничащих с ней стран из-за штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее, 28 ноября, наша страна ограничила въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР и других стран Юго-Африки. А правительство России, сейчас работает над обновлением плана по борьбе с COVID-19. Речь идет об отслеживании эффективности тестов и вакцин, использовании алгоритмов для снижения распространения инфекции, сохранении повышения готовности системы здравоохранения. Впрочем, есть опасения, что эти меры не успевают за развитием ситуации. Пока в нашей стране не выявили случаев заболевания штаммом омикрон, но уже известно, что он распространился на 23 страны, в том числе в Европе. Ученым еще только предстоит выяснить, насколько опасен этот вариант коронавируса. Пока известно, что у него большое количество мутаций в гене С-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител. Между тем, в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков от 12 лет. В гражданский оборот препарат поступит не раньше конца декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Врачи 11 больниц предложили противникам вакцинации от COVID-19 посетить красную зону. Медики написали открытое письмо, которое было адресовано в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову председателю «Справедливой России за правду» Сергею Миронову, вице-премьеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучерей, Екатерине Лель и Юрию Лазе. Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимация, и патологоанатомическим отделением наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», отметили медики. Большинство из тех, кому было отрисовано послание, приглашение не приняли. Некоторые все же посетили Филатовскую больницу. Однако диалога с врачами не получилось. Все остались при своих убеждениях. К другим темам. В этом году в Москве будет построено рекордное количество жилой недвижимости – порядка 14 миллионов квадратных метров. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в этих новостройках будут жить 200-250 тысяч горожан. Говоря о том, где город находит территории для столь масштабного строительства, Собянин назвал старые промышленные территории, а также присоединенные к столице земли, благодаря которым ее площадь увеличилась в 2,5 раза. Он также напомнил о программе расселения москвичей из ветхого жилья. Так, к 2032 году в новые квартиры переедет миллион человек, отметил градоначальник. До этого Собянин заявил, что благодаря внедрению электротранспорта и использованию энергоэффективных технологий в столице получилось снизить вредные выбросы в атмосферу и приблизить качество воздуха к лучшим показателям. Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ, он будет работать до конца зимы. Площадь искусственного ледового покрытия больше 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь с инфраструктурой 53 тысячи квадратных метров. Посетители смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона номер 1 «Центральный» до павильона номер 58 «Земледелие», в том числе вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Также для детей в возрасте от 3 до 8 лет будет работать ледовая арена. В будние дни каток можно посещать с 11 до 23, выходные и праздники с 10 до 23, технический перерыв с 15 до 17 часов. Для посетителей есть раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, 9 уличных точек питания и ресторан. Также гости могут взять коньки на прокат, для этого подготовлено 3 основных павильона проката. Самыми интересными событиями сезона станут празднования на ледовой площадке Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества. Каждую неделю планируют проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Кроме того, возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре. Купить билеты можно на официальном сайте ВДНХ. Придется заранее выбрать время и павильон для входа. Это позволит распределить поток посетителей пунктов проката и ледовой площадки. Также на входе установят дезинфицирующие рамки, а у каждого гостя будут измерять температуру. Коньки и другой инвентарь будут обрабатывать специальными средствами. Другие крупные катки открылись по традиции на Красной площади и в парке Горького. В Москве в этом году возобновят работу новогодние ярмарки и фестиваль «Путешествия в Рождество», пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. В прошлом году их не было из-за очередной волны коронавируса. На ярмарках будут торговые точки и инсталляции. Мероприятия в помещениях, например, мастер-классы, проведут только если будет позволять ситуация. В последний раз фестиваль «Путешествия в Рождество» проводились с декабря 19 по январь 2020 года. В то же время сообщается, что на время новогодних каникул власти города планируют организовать около 20 развлекательных площадок в разных районах столицы, чтобы москвичи не стремились в центр. При этом Тверская улица для новогодней гуляния останется доступна. Сейчас в столице уровень заболеваемости снизился. Выявляют около 3-4 тысяч новых случаев в день. Постепенно больницы возвращаются в обычный режим работы. Однако ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве сохраняются. Они действуют почти с самого начала пандемии. На Болотной набережной после семи лет реставрации открылся дом культуры ГЭС-2. Это необычное с точки зрения архитектуры пространства. В здании нет привычных этажей. На четырех уровнях открытого пространства, связанных лестничными переходами, размещены выставочные залы, классы просветительских программ, библиотека, детская площадка, книжный магазин, кафе и ресторан. Войти в здание можно по предварительной регистрации после предъявления QR-кода и с соблюдением масочного режима. Центральная электрическая станция городского трамвая или гс 2 была построена в 1904-1908 годах по проекту архитектора Василия Башкирова и инженера Михаила Поливанова у малого каменного моста на берегу водоотводного канала. В своем творчестве архитектор часто обращался к мотивам неорусского стиля, элементы которого он использовал и в обработке фасадов электростанции. Уникальной особенностью здания стал зенитный световой фонарь котельного отделения. Решение о выводе из эксплуатации ГС 2 было принято в 2006 году. Причиной стал износ оборудования и высокая стоимость производимой энергии. Кроме того, закрытие станции позволило улучшить экологическую обстановку в центре Москвы. Позже зданию ГС 2 присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Это были новости из Москвы. Я Мария Кошкина. До встречи в эфире.